0: 您即将收听的是。义海藏家，而且在流失过程中也比较复杂。像英国，因为他当时来的军队呢，有啊印度的雇佣军，有北非的这个呃临时帮忙来的机动部队，也有英国本土的军队。在这种情况下，他们抢夺和这个掠夺完中国之后呢，他要各回各家，他不是到英国之后再分家，所以有到印度，有到北非就直接走了。那么在这种情况，雇佣军是为钱来的嘛？大量文物，英国在抢完之后就地就拍卖，拍卖之后把这个钱呢折成现金，给这些士士兵。或、嗯、军官，那么这个士兵和军官呢，也可以用自己的钱在拍卖会上购买一些你喜欢的文物。那么在这种情况下，这个文物就在北京就流失出去了。嗯、所以有的可能没有出境，但是已经被当时的俄国公使、美国公使和其他国家公使，或者是传教士，甚至有一些跟外国人关系不错的中国人，也可以花钱买拍卖会是针对所有人的
1: 。据说拍卖了三天哈、啊，嗯、对
0: ，拍卖了三天，所以很多文物现在我们一不掌握它的这个原始的这个档案，嗯，其次呢，可能这文物可能没有流出，或者是转展成为私人收藏。藏了，嗯、所以对于未来的考证难度很大。另外，还有一个大量的文物，像书画作品和瓷器，是因为很沉，很不好拿，就地就给销毁了，销毁了。毁了所以这个具体销毁了多少，我们也不掌握
1: 。那么我们敢不敢？大胆的设想一下，大致有大致设
0: 想是，我们只能参考故宫的收藏。嗯，按照故宫收藏，故宫在民国时期统计呢，大概有一百三十万件啊、嗯呃、文物。那么圆明园皇家园林面积和地位要比较略高一些，因为它是这个宫殿式嘛，圆明是园林式的，嗯、可能呃一些书画作品和一些这个工艺品要、啊、高于故宫。所以曾经有人大概估算个一百五十万件，一百到一百五十万件，这个情况是是有可能的，嗯。而且。对，圆明还有很有意思的情况，就是在道光和嘉庆时期，大清王朝已经开始走下坡路了。嗯，但是圆明仍然没有停止他的修建，修建是空的房间，已经没有新的财力物力去啊弥补古玩了。在这种情况下，尤其道光皇帝曾经下令把承德避暑山庄和京城其他周边的这个皇家园林的。陈设拿出来，收进圆明园，嗯、所以这一批收藏可能没有进入圆明园的陈设档，所以圆明园的文物呢，还有一个将近百分之五的一个其他园林的补充，所以圆明园的文物还是比较丰富的
1: 。那么大一个皇家院又里面有那么多的建筑，而且要存放那么多的奇珍异玩，哇，我觉得真的是浩如烟海啊。那当然了，啊、你比如说刚才咱们刚说的，都是奇珍异宝啊。那咱们还要提到，比如说它的园林，嗯，对吧？它的花草，嗯<对>，据说它里面的花草和园林的布置，专门搞绿化的这些人，就达到三百多人。啊，然后它据说是三百六十五天竞相绽放，也就是说，它里面种植的花花草草三百六十五天，随时你都能看到有花开，哇，全都是这样。而且除了这些园林设计和花草之外，还有各种各样的小动物，嗯，啊。比如说，宫廷的画里面一画的都是皇上在园子里头逗猴啊，嗯，跟孔雀一块走啊，跟鹿一块走。啊、据说在圆明园当中，专门在笼子里养的鸟，其中一处养的鸟四百来种哇！你想，所以自从雍正以后的五代皇帝啊，他们都在那儿，一年当中大概都有两百多天处在圆明园当中<对>哈。那现在，刘洋在嗯世界其他博物馆当中，有哪些地方比较集中的聚居了圆明园的遗物呢？
0: 啊，因为为了这个圆面的文物，嗯、我也是跟跑点儿一样的绕了地球这么一小一圈儿。嗯，那么相对来说比较集中的是法国。嗯，法国目前境内私人和博物馆收藏的圆面文物，占一支，确定是圆面文物、嗯、全球的一半以上，都在法国。啊、哦，因为这跟它历史背景有关。嗯，法国当时是国王的还是拿破仑三世？嗯呃，等于官方军队，那么这个军队拿完的文物全都要拿回法国，由国家再赏赐或者是把它变现给你。所以当时私人小打小闹的可能会收藏一些小玩意儿，但大规模的数量巨大的是被军队直接从圆明园搬到了法国。法当时法国国王拿破仑三世非常喜欢，就专门在这个郊区叫枫丹白露宫。嗯辟了这么一个中国馆，类似于呃二层小楼这么一个建筑，那么在里面专门收收存来自中国的文物。当时光车就运了七台车过去，那么数量要几千件，甚至过万。只不过就是他这个文物呢，啊、呃、没有进行完全统计啊，具体数量现在不掌握。那么这是法国丰台麦卢宫一处。嗯、对，那么当时法国很有意思，法国把这个文物进行了一定的分解，除了这个刚才提到丰台麦卢宫以外呢，还有涉及。不同领域的文物啊、呃，因为他有一些高级军官或者是一些有等于说当时的一些有地位的人，他可以私人，嗯、呃，在掠夺一部分比例的文物。这些文物呢，他拿到欧洲之后呢，就进行了变卖。或者进行了拍卖，那么相关的部门就根据他自己的这个，因为拍卖分专场嘛，有瓷器专场，有这个文献专场，嗯、所以这些机构呢，根据自己所馆藏的这个收藏特点，又进行了二次的购买或者是收购。比如说像刚才提到的《圆明四十景》，这个属于类似于书画或者是属于文献类的，所以就都被当时的法国帝国图书馆，就是现在的法国国家图书馆收藏，因为这跟他有关。还有一些军事类的东西，比如说铠甲、乾隆的铠甲、乾隆的火枪，还有一些刀剑什么的，就被当。当时的法国军事博物馆收藏，就现在的荣军院，嗯、呃，在巴黎市中心旁边。所以说，嗯、呃，法国的数量是居多的。嗯，那么其他的数量呢，可能未必比法国少，但是前提是，就像刚才说的，我们不能确定是圆明园的。嗯，那么确定圆明园与否呢？我那个《谁收藏圆明园》这本书呢，列了八点，基本上就囊括了呃圆明园判定的特点。但是这八点的话，其实对于很多人来说，呃，掌握难度比较大。但是有一个一个类型的文物是最好判定的，嗯、就是书画类作品。因为中国人在书画类作品有一个最大特点，这个到现在仍然在持续着。你花大价钱买一幅画回家，第一件事情可能未必是欣赏，而是先盖上自己的新提拔。对，先盖上自己的收藏章。那意思就是，对对对，先我先占了。对对对对对。所以有很多著名的书画作品上有数量巨大的这个提拔跟章。嗯嗯、那么根据这个提拔跟章。章，你就可以知道他曾经被谁收藏过。所以像欧美，尤其是美国和日本的一些国家，那么他对于中国的书画作品是情有独钟的，比较是喜欢收藏。那么这个书画作品，每次我们在看它的时候，就主要看是否有这个圆明园专用的收藏章。圆明园有一个专用收藏章叫“淳化轩”。这个是一个圆面园的一个景点那么这个景点专门收藏书画作品。乾隆<对>皇帝把所有珍贵的书画作品，只要收藏圆明园的，都盖上这个章。嗯、所以我在全球范围内，书画作品只要找这个章，就能确定是圆明园的。那么这个在美国大都会博物馆、嗯、波士顿美术博物馆，还有美国纳尔逊博物馆，包括东京的这个呃横滨美术馆、法国的。呃，吉美博物馆，呃，英国的还不是大英博物馆，英国另外一个一个中型的排名第三的博物馆叫维多利亚博物馆，嗯，那么这几个博物馆都发现有圆明园收藏章的书画作品，淳化轩，对，淳化轩的书画作品，嗯、所以淳化轩这个书画作品是最好考证的，而且你可以根据这个书画作品其他的收藏章，你可以知道一八六零年之后这个文物又分别被谁收藏的，嗯、最多的一个章像大都会博物馆有一个倪赞的一幅画，在一八六零年。到他入藏一九六二年入藏之间呢，还盖了四个章，三分别曾经被三个收藏家，包括王继迁了等等，呃，著名的收藏家收藏。嗯、所以书画作品是最好考证的，其他就比较复杂了。嗯、其他的还有一个类型呢，就是相对来说很好确定，就是玉玺。哪个、哦、玉玺？因为玉玺这个章上写的字儿呢，而且这个每个殿宇的玉玺是不会重的。圆明园有些特殊殿宇，只有圆明园有，所以通过这玉玺我可以确定这是圆明园的。但是玉玺绝大多数呢是收藏在个人手上，所以现在拍卖行。经常会出现拍卖圆面的玉玺，这个啊、呃、是没有问题的。嗯、那么官方博物馆收藏只有法国的吉美有圆面玉玺，然后另外我在费城见过一次是圆面的玉玺，其他的就很难说了。像瓷器啦、玉器啦、铜器这些东西，因为圆面不是中国唯一的一次被外国侵略者抢夺过的<对>或占领过的，因为在一九零零年的时候，巴伦联占了一年多呢，把故宫大内的、嗯、大量的文物也搬出去过，嗯、所以在当时乾隆时期有的时候烧制一个瓷器是一批的，可能这次、嗯。三对四对五个、六个，那么分别都故宫和圆明园陈设，就都是一个时期的，<对>但不一定是圆明园。对对对对，已经，嗯、而且那个瓷器上并没有刻“我专供圆明园”。对,对对对，所以说这个瓷器可能也没准就是圆明园的，但是我们已经从瓷器上看不出来到底是哪个时期的了，所以只能统称为呃东方文物或者中国文物了。嗯，这也不是有的时候不是博物馆他不想写，是他也无法考证了，嗯、因为瓷器像盗墓一样，你知道吧？嗯、这东西只只顾拿东西，甚至连那个英国人就说实话。化的，除非专业人士。现在圆明元再有给你时光回去，你都说不上哪个店名叫什么名字，对呀，你更何更何况一个英法，他们连圆明园和颐和园都分不清，都统称叫夏宫嘛。嗯、所以说，就算咱现在圆明元还在，咱们回到二百年前，让你随便拿，然后让你记录一下你这文物来自哪个殿宇，哎、你也不熟悉，除非你的圆明殿宇很熟，因为你像大小景点一百零八处，景区超过一千多处，叫得上名的就有两千多处，很难能记得住内。内务府就现在给他摆着，当年圆明珠那个大总管现在活着，你让他挑。嗯他可能也很难能够辨认出到底到底是哪个房间的
1: 对、啊。对呀、嗯，你想，咱们今天节目最开始一聊说，如果保守估计的话，
0: 上百万件东西哦。对呀、啊，那大总管那也不是超级脑子，他他、啊、不可能。他也分不清，而且当时三山五岳是一块抢的，哎、嗯，也分不清，所以只能是从一种特定性，是纯化宣章，还有像这种玉玺，对，这种情况下才能确定是原来的。
1: 而且你想烧的时候烧两天嘛，嗯，那两天当中不光是毁的瓷器啊、字画啊、书卷啊这些东西。那你想，<气>对呀，嗯、你想，据说在那里头构建那些房子的很多的主料，包括家具，那都是特别好的，像什么檀木的、什么楠木的，就等等，那这些不是啊，那一样是啊，对呀、啊，对吧？本内容由喜马拉雅独家呈现。